Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Fotbollskanalen headlines torsdag och det är två dagar kvar av gruppspelet. På något sätt har det ju gått undan och ja, nu börjar det utkristallisera sig mot slutspelet som drar igång direkt på lördag redan. Eller hur? Det är snabba ryck. Det är inga en paus emellan. Nej, nu går det undan ändå. Det är, på ett sätt är det ju alltid lite jobbig skarv där när man plötsligt börjar tappa en massa lag. Det finns ju någon slags glädje när det är så många lag som är med och man känner sig mitt i. Nu faller det ju bort, men å andra sidan blir det ju en, en annan dignitet förstås på matcherna. Ja, så är du. Och för egen del var jag på och såg det danska haveriet. Det var rätt plågsamt att följa. Herregud vad dåliga de var. Och en del av de stora stjärnorna vill inte ens gå ut i den mixade zonen efteråt. Det tycker jag är för jävla svagt faktiskt. Men kan man inte slå varken Australien eller Tunisien så då ska man åka hem helt enkelt. Och sen fastnade jag ju faktiskt för det eh, som det verkade som, jag undrar om Mexiko själv hade koll på det för det kändes som det inte fanns någon frenesi. Det vill säga att det mål Saudi-Arabien gjorde spelade ju ingen roll för hade Mexiko gjort ett mål då hade man räknat total målskillnad och då hade de gjort fler mål än Polen. Så att, att de hade, mm. det spelade liksom ingen roll, 3-1 eller ja. Ah. 3-0 spelar ingen roll. Men det fanns ingen frenesi. Jag tyckte det var konstigt. Visst borde de haft koll på det. Ja, det kan man ju onekligen tycka på. Jag, tänk, jag tänkte inte själv på det heller. Men, men så är det ju. Det, och det, det är ju, gör det ju ännu mer slående deras insats. Ja, eh, även fall de vann. Men den stora grejen naturligtvis, det blev väldigt mycket fokus på eh, Messi och Argentina. Även fall det är trist att eh, Mexiko och Saudi-Arabien åker ut ur ett fansperspektiv eh, så vill väl många på något sätt ha koll på Messi och dem eh, att han eh, lyckades, eh, ja nu gjorde han ju inget mål, men han och Argentina tog sig vidare, de gjorde vad de skulle mot Polen och kunde vunnit med många fler mål. Eh, men eh, 
det är väl skönt för de argentinska supporterna, eller? Ja, precis. Nej, men det, det är ju en stor grej förstås att de lyckas ta sig ur det här och det finns ju hela tiden det här som på något sätt jäckar argentinerna med Lionel Messi och VM-bucklan och diskussionerna och jämförelserna med Diego Maradona och det här ämnet det dök ju upp så sent som igår när Sky Sports intervjuade Maurizio Pochettino den argentinske tränaren som ju tidigare var i både Tottenham och PSG just om det här med Maradona och Messi. What do you think of the way Lionel Messi is playing and do you think that he needs to win the World Cup? It's the one thing that he's missing. You know, if you're going to consider him as the greatest player of all time, you know, Maradona won the World Cup. A lot of people say he did that on his own. Does Me- does Messi need to win the World Cup as well? Under my point of view, no. Because Leo Messi won seven Ballon d'Or and, and, and Diego no one. Uh, but of course, it's a big debate about this. For me, Messi and Maradona are in the same level. They are the, I think, uh, in, in their period, they were the best. And, uh, but of course, for sure, all, all the players want to win the World Cup. Because it's the dream when you... You are a child and you dream one day to, to win the World Cup. And for sure for Messi is the same have the same idea in, in his mind. Hope that that happened because Messi is given is or gave or is giving also now too much to the football. And all the people think that maybe football can reward and that, and that is the massive possibility for football reward Messi after Messi giving too much to, to football. Man kommer ju inte ifrån det där att, att det blir en snackis som det där. Och det, det är ju inte rättvist att jämföra. Det går inte att göra över tid riktigt så. Utan det, det är ju förstås andra saker som spelar in. Jag menar, det finns säkert de som skulle argumentera för att Messi är eh, större. För han har bättre siffror och har verkat under längre tid. Men Maradona har de här fler de internationella stora titlarna. Ja, framförallt tar ju Maradona... Dels ett VM som det kändes som han mm. vann nästan på egen hand. Sen att han, nu blev det ju bara silver i Italien 1990. Men det kändes också som att han bar Argentina hela vägen. Och jag menar allt med det han gjorde för Napoli. Att han liksom tog ett, ett mindre lag på något sätt. Så Messi har ju bara spelat i Barcelona och sen bytt PSG. Ja men dominant på något sätt. Även om Barcelona inte alls var... Så dominant exakt när han kom in i Barcelona så, så var det ju ändå det Maradona gjorde i Napoli som gjorde avtryck. Sen hade han ju svårt i Barcelona innan det. Det var ju en helt annan fotboll om man ser de klippen. Och, och sen efter fick han ju aldrig riktigt styr på karriären får man väl ändå säga. Så att han hade ju en mycket kortare karriär så därför blir det svårare att jämföra. Men jag, ja. jag, på något sätt önskar jag att Messi får ta den här pokalen för att på något sätt... Ja, hamnar på samma nivå Sen är det ju naturligtvis svårt Att, att, att jämföra dem För mig ja, Messi har ju det, ja, det är på något annat sätt Men det, det är ju svårt att inte beundra det Maradona mm. gjorde med Napoli ja, Det skulle vara skönt på något sätt I alla fall att han fick Ur det, ur det här perspektivet utan att hålla på Argentina men att, att han fick liksom cementera sin status att han kan leda ett landslag eh, 
det han, som man ju gjorde i Copa America för många argentiner var ju det den förlösande grejen. Att man det de vann i Brasilien ja. 2021, precis. De slog och vann en titel. För känslan, eller det som har kommunicerats har ju alltid varit att han har, svårt, har haft svårt att acceptera fullt ut liksom för landslaget i och med att han, ja, han har ju aldrig gjort något mål i, i slutspelet i VM. Det har aldrig varit något riktigt super-VM. Det är ju det här att han lämnade Argentina som 13-åring och ja, att många sådana parametrar som ligger emot honom helt enkelt. Och just för att han ska få, jag menar, det, det är ju så, det finns ju många faktorer som kan behövas in förstås. Det här det är ju svårt att nå samma kultstatus, han är ju alldeles liksom för beskenlig och blygsam personlighet kanske för att på det, i, i det perspektivet jämföra sig med det. Maradona, men just att vinna att leda dem till en VM-titel här skulle nog lämna stora avtryck även inför framtiden, även om hans liksom legendarstatus är ju given och hans plats i historien men den får onekligen, kommer att få onekligen ytterligare glans om de vinner, och de har ju en bra väg nu från det här vi har pratat om att de ska åka ut så möter de ju Australien i Åttondel och sen så Nederländerna eller USA i kvartsfinal är ju en ganska tacksam väg fram. Ja, och pinsade fram till semifinal så där ser det ut att det blir Brasilien om ja, i Spanien finns ju där än så länge. Vi får se hur de grupperna slutar men det ser ut, jag menar Australien ska man klara av. Det är ett väldigt begränsat fotbollslag och det borde Argentina. Sen Nederländerna och USA, det är där Känslan är att det borde vara Nederländerna som tar den och att Argentina är Nederländerna. Det är ju inget lätt motstånd men det finns ju betydligt svåra och hade man kommit två i sin grupp som man ju inte gjorde så hade man ju haft Frankrike direkt. Så att det här är ju något helt annat. Så det ser ju på det sättet ljust ut för att kunna ta sig fram och Brasilien och Argentina i en semifinal hade ju varit något otroligt får man ju ändå säga mm. fotbollsmässigt. I kväll går ju ett par lag in under press. Hansi Flick, Tyskland, såg att han på presskonferensen sa att han inte trodde att han skulle få gå utan om de skulle åka ut. Och han säger att jag är här för EM 2024 som är ett mästerskap man har på hemmaplan och det var liksom den tiden och, och, och liknande. Och även om man liksom skulle åka ut. Vad är din känsla kring Tyskland? Ja... Det, det, det har vi också sådana här vad det kommer att lämna för avtryck. Ska man skulle de missa och gå vidare här då kommer ju bli något löjeväckande allting kring det här med deras till exempel med deras protester i inledningen av turneringen och att de, då kommer det att tolkas inåt att de inte har liksom var fokuserade på rätt saker och, och allting och en känsla av att landslaget är lite på villovägar. Men jag har ju en känsla av att de, de kommer att krångla sig vidare trots att det inte har sett imponerande ut och de har ju en, en, ett spelarkapital som är ju jätteintressant så jag tror att de krånglar sig vidare men det är ju många frågetecken kring dem. Ja, det är ju ett, ett läge där man ju ändå har... Ja. De möter Costa Rica som ju inte haft något starkare mästerskap får man ju vara och, och säga och på det sättet så kan det ju, är det ju upplagt, de behöver ju jaga mål, det är ju det speciella här i, i, i VM att det är så, 
mål som målskillnaden som gäller det är inte som i UEFAs mästerskap där det är ofta är in, eller där det är inbördesmöte och Tyskland är ju just nu sist i gruppen eh, Costa Rica som ju överraskande slog Japan så att Japan är lite i brygga eh, Tyskland slår de Costa Rica så har de ju fyra poäng Spanien möter Japan det hänger ju på något sätt på att Spanien inte förlorar för ska de vara helt säkra måste de hämta in dem det skiljer åtta mål upp till Spanien. Så skulle Japan slå Spanien, eh, då skulle det vara pressat läge för Tyskland. Behöver man alltså vinna åtta mål mot Costa Rica och det lär man ju knappast göra. Men det blir ännu en sån eh, nagelbitare som är lite kul. Att, det är kul att alla lag lever. Så har det ju varit i, i, i de tidigare, två av de tre tidigare grupperna som avgjorts. Eller tre av de fyra som avgjorts. Så var ju bara Katar som var ute så att säga. Men här, alla fyra i teorin kan vara med och Tyskland kan komma från sista platsen. Gör Spanien sitt jobb. De vill väl ändå vinna sin grupp för att få det lite enklare i, i, i nästa läge. För eh, vinner de sin grupp så går de ju in och kan i och för sig få möta Marokko men det är väl bättre än att kanske stöta på Kroatien. Vi får väl se. Så att, ah, jag tror ändå på Tyskland i, i kväll. Mm. Ett annat lag som är under press. Det var enormt mycket negativa rubriker så att förbundskapten Roberto Martinez för Belgien var ute och eh, gick kort åt de här uppgifterna om att det har varit bråk. Innan har ju Thibaut Courtois målvakten talat om påhittade historier och nu talar Roberto Martinez om fake news och att han var helt chockad över hur folk drar på med detta och att man vill ha med negativa nyheter och att man har liksom skadat landslaget av att ett självmål mot Belgien. Jag är lite så att sådana här saker, det är sällan så att journalister sitter och uppfinner någonting helt och hållet utan och jag menar att Kevin De Bruyne och Thibaut Courtois är det är inte polare, det är ju välkänt sedan länge Det finns ju diverse kärleksaffärer där som är komplicerade Men det är ju också så att man från Belgisk håll tar ner det här snacket om att de är lite för gamla liksom, Det var ju De Bruyne och både Hazard tyckte att de var lite för gamla Men nu såg jag att Castagne var ute och sa att nej han menade inte så Och jag kollar vi är inte gamla och Italien de vann med lite äldre spelare så ålder spelar ingen roll. Vad, vad tror du om Belgien som går in i ändå ett lite jobbigt läge? Ja, verkligen. Och Dernier Ör en av de stora franskspråkiga tidningarna den har på första sidan rubriken slutsnackat vinn. Ganska tydligt besked då mot bakgrund av precis det du har pratat om här då att det har varit så mycket snack om och kring och läckta uppgifter och allting om stökhet och lite oro i belgiska laget så att nu är det liksom bara seger som, som räknas och då hamnar ju väldigt snabbt de här storstjärnorna i fokus igen då alltså De Bruyne som ju var det var ganska mycket rubriker om efter senaste matcherna är ju beskrevs som väldigt håglös. Och den som är på första sidan på den är det är Lukaku. För han väntas ju starta idag och det ger ju dem kanske lite någon slags skjuts framåt möjligen. Även om vi inte alls vet vad vi har Lukaku. Men det, det är ju... Det ger ju lite extra nerv till det hela i alla fall. Det kan ju också sammanhanget vara nämna att det är 
ganska mycket nerv i Bryssel också. De skriver i tidningarna om att man, poliserna på alerten de är oroliga för att det kan bli stökigt om Marokko skulle kvalificera sig likadant också om det skulle gå dåligt för Belgien då ikväll. Och att borgmästaren har haft möte med representanter för butiksägare igår också med, mot bakgrund av eventuella stökigheter ikväll. Ja, det var ju ruggigt stökigt efter att Marokko slog Belgien och det finns ju en stor population i Belgien som har ursprung på olika sätt från Marokko. Och man kan ju konstatera att Marokko är ju ett gyllene läge, de möter ju redan utslaget, ett redan utslaget Kanada. Seger där så ligger de ju bra till för att faktiskt vinna gruppen för att det är ju Belgien och Kroatien som möts. Så tar man för givet att Marokko slår Kanada, då är det ju väldigt enkelt för Belgien. Man måste vinna. Kroatien kommer då att vid ett kryss så blir Kroatien tvåa och Marokko kan alltså vinna gruppen. Och vinner man gruppen från Marokkos sida då får man tvåan från den, det kan bli Tyskland helt enkelt. Annars tvåan i den här gruppen möter då eventuellt Spanien. Så att ja, det blir... Återigen en, en grupp där tre av fyra lag i varje fall lever och vi får väl se om, om Marokko också klarar trycket när de har gjort det så här otroligt bra. Det är väl rimligt att, att tro att de gör det och fixar kanske en gruppseger. Det vore lite spännande. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project... There's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vad är det annars för rubriker som skakar om från VM? Ja, du var ju inne på Marokko här. Vi kan ju fortsätta lite på Nordafrikaspåret. Vi hade ju Tunisien som ju överraskande slog Frankrike igår men ändå inte lyckades gå vidare. Det som är snackis i Frankrike mer än matchen det var ju faktiskt det här målet de gjorde på slutet. Grisman som kvitterade. Sen så blåste domaren av och... Det här 
i franska TF1 som ju är deras största tv-kanal. Där lämnade man ju matchen där i tron att den var slut över och gick till reklam. Och jag, jag kan ju föreställa mig att det var många som knäppte av där och ja, gick och la sig efter det. Med, I tron att det var 1-1 och sen får man ju säga att resultatet inte blev det där för att domaren ju då gick in, var gick ju in efter där och bedömde att det då inte skulle godkännas. Och så man Nej det var ju lite speciellt för det, det, jag förstår, är det inte så att Frankrike till och med har överklagat det för att det, det ska inte gå att döma bort ett mål på detta sättet. Nej, de har lämnat in en protest, det stämmer. Det gjorde de sent igår kväll här. Så man får väl se vad det blir av det. En väldigt märklig händelse i alla fall. Och mycket, mycket skriverier också om hur TFN agerade här. Att man lämnade utan de upplyste ju sen när de gick tillbaks till styren efter reklamen om vad som hade hänt. När man då gick, hamnade tillbaka i en match igen. Jättemärkligt det måste ha varit. Ja, otroligt. Eh, sen så det var ju in en del på Danmark här och fiaskot eh, som ju, eh, fiaskostämpel som är stor och tung. Ni har gjort en hel nation besviken har man i BT exempelvis. Onekligen ett oväntat bakslag också sett, och, och en kontrast till, till EM. Och eh, vi pratade ju betyg igår väl och... Eh, ja, precis. Danska skalan 1 till 6 där. BTR Kasper Julman 0 på 1 till 6 skalan. Så att man var inte helt nöjd med hans bidrag i det hela. Men förbundsbasen Peter Möller så här vill fortsatt satsa på Julman. Ja, och det är ju ändå så att det är ett jävla fiasko måste man säga. Och det är ju dubbelt fiasko jag såg att jag fick en krönika från BT skicka dem med min gamla kollega Patrik Ekvall om att de saknade bollar helt enkelt och det hänsyftar ju både till spelet på plan naturligtvis mm. men även utanför det här att man hade liksom en väldigt tydlig ambition om att göra avstånd på ytan och sen blev man stoppad för kläderna för man bad om ur tillstånd, sen blev man stoppad one love, så det blev liksom varken eller och jag tror att Ja, det är som någon skrev i dansk press hur snabbt kan man tappa kärleken hos ett folk och menar att de hade verkligen tappat kärleken på många sätt och, och jag tror att det är den här dubbla eh, kombinationen som eh, gör att eh, ja, men folk är otroligt besvikna helt enkelt eh, eh, kring Danmark både sportsigt och osportsigt annat i Australien däremot Vilka jubelscener har du sett det? Ja, det är helt galet och de, jag såg att de hade nu gjort klart för en ny liksom sån public viewing. Det skulle kunna bli riktigt pådrag när det är dags för deras åttondelsfinal. Första sedan 2006 och för mig är ju detta en större skräll än 2006 eftersom det verkligen är ett lite, ja, det man pratar om engelska spelare, journeymen eller liksom sådana som ja, vaskar runt i den nedre vegetationen av fotbollsvärlden. Det är ju inga S direkt som det nej, var 2006. Nej. De möter ju alltså Argentina- och kvartsfinal. Det kommer ju återigen bli mitt i natten för det var ju det som var det häftiga med scenerna från Australien att det var mm. verkligen mitt i natten som folk var uppe och tittade. Ja, det, det är ju det får man alltid att tänka på det här när man ser ibland när något Premier League-lag har vunnit titel och man ser jubelscen från typ Thailand och sånt här mitt i natten när de åker omkring i karavaner och firar och 
så här och så tänker man ju på det här att man så fördomsfullt ofta, inte minst i England, viftar bort så här asiatiska fans som liksom inte plastfans ungefär. Men jag menar, tänk dig just de här som sitter mitt i nätterna och kollar, det är med tusan riktigt engagemang det där. och i Australien här nu det var ju, det var ju tusentals story som var helt galna här då, klockan fyra på natten när, när matchen var fantastiskt att se och <laughs> just det här med att det var så mycket känslor och firande och ingen sömn där i Melbourne från Fed Square så var det ju verkligen kontrast när man läste förbundskapten Graham Arnold som just då pratade om framgångsreceptet och då sa citat inget firande, inga känslor, sömn och inga sociala medier. Nej och jag, jag läste en intervju med honom inför mötet med Danmark där han ju pratade om han var förbundskapten för Australiens OS-lag 2021 i Tokyo där de ju inledde med att slå Argentina och det var liksom världens halabaloo. Och han menar att det påverkade spelarna så mycket. De låg hela liksom natten och kollade sociala medier. Han hade helst velat stoppa av, stänga av sociala medier för han menar att det påverkade dem. Förlorade de två matcherna följande och åkte ut. Det var det han var rädd för nu. Att, att, liksom, att inte spelarna ska fara iväg för mycket. Ja. Ja, det går ju inte att säga emot honom med tanke på hur, hur han lyckats få ett så, så pass, precis som du var inne på tidigare också här, även relativt sett till tidigare årgångar av Australien som har haft lite spetsspelare så, så hade man ju på, på förhandet kunde man inte skönja någonting sådant. I Mexiko så vann man ju mot Saudiarabien men det hjälpte ju inte, det var ju som jag var inne på i början, hade man gjort ett mål till så hade man gått vidare på fler gjorda mål och det fick effekt direkt. Ja, Tata Martino sa ju redan på presskonferensen att han lämnar nu när kontraktet går ut och det är väl också ungefär vad de mexikanska medierna tycker är mycket missnöje. Och första spelarmissnöjet noterade jag också nu här på morgonen från Luis Chavez, målskytten, som säger det i ett uttalande där så säger han också I den andra matchen, alltså den mot Argentina, förstod vi inte vad han föreslog. Spelet om. Så att, äh, där finns äh, ja, det var missnöje och det fick jag snabbt äh, snabb effekt. Första förbundskaptenen väl att gå här. Äh. Ja, det är äh, han är garanterat inte den äh, sista som får äh, gå. Vi får väl se vad det blir av det hela så att säga. Jag tänkte att vi skulle titta lite på tv-siffror. Det har varit mycket snack om, om tv och jag vet Expressen hade en stor artikel om hur mycket TV4 SVT tappar och det får de gärna ha. Jag tycker ändå att man ska bara flika in just det här som jag tyckte inte framkom tidigare att det är ju ändå så när man jämför historiskt så har ju sättet vi tittar på tv förändrats för det första för det andra. Svårt att jämföra att VM som går i november december där en del går under arbetstid med matcher som går på en sommar. Det är liksom parametrar man ändå behöver ta in mm. tycker jag. Men uppenbart i Tyskland ska bli intressant att se när man får siffrorna för att där kan man ju säga att Spanien-matchen gick ju i, i söndags. Det var bara 10 miljoner tittare om man jämför med match nummer två mot eh, Sverige som de spelar match 2 i VM 2018 mot Sverige, då var det 27,5 miljoner tittare så att då är det 17,5 där är det ju nog det största tappet, även i England eh, har man ju tappat en del med till exempel att man eh, att 
England Wales hade ändå 18,7 kan man jämföra med semifinalen mot, eller förlåt, då kan man jämföra med kvartsfinalen mot Sverige hade 19 i 1909 i VM 2018 så att inte så stor skillnad på England Wales och eh, på det sättet men bara 7,4 såg mötet med Iran å andra sidan den gick ju mitt på en måndag eh, kanske inte då folk eh, sätter på eh, tider Marknad. FIFA skryter gärna och det är ju på något sätt så behöver man ju göra en djupare analys. Det finns ju det som heter andel, det vill säga att man brukar titta på ja, men om, vad går, hur många tittar på tv just nu klockan 11 en förmiddag. Ja, men om då 80% tittar på tv för att se på fotboll så är det ändå en framgång så att säga. Så det är svårt att jämföra siffror ja. rakt av med varandra. Det andra är ju det här då med streaming. Men Brasilien, de är upp. Från 2018, deras siffror hittills. USA, eh, mötet med England, bästa härmatch någonsin. Ska jag säga så att damerna hade eh, 25,4. Alltså USAs damer som ju är framgångsrika än herrarna. De har alltså 10 miljoner bättre som eh, resultat. Men jag tror att Fox News, eller Fox som sänder eh, VM är otroligt nöjda. Och lägger man på de spanska siffrorna, för man har även spanska eh, sändningar, Telemundo som har haft väldigt bra till så Argentina, Mexiko var över 10 miljoner bara i USA. Så är det en framgång. Nederländerna, jag var överraskad att de lyckades locka 3,8 miljoner i ett land som är ändå inte mycket större än Sverige mot Katar men det ansågs som en besvikelse. Den stora framgången för FIFA och arrangörerna är väl i Mellanöstern upp 113% procent jämfört med 2018. Det speglar naturligtvis att det går här. Katar, eh, Saudiarabien vann ju sin första match. Eh, Marokko eh, Mellanöstern eh, Bean Sports har i, i Mellanöstern Och eh, nordöstra Afrika Det man kallar MENA Har de upp eh, 113% Så att eh, Beroende på vilka marknader vi tittar på Det är klart att man kan titta på Tysklands marknader Och, och Sverige och Norge Och andra länder där man tappar Det är garanterat så att intresset är mindre Så vägs det upp Av att det på, i andra delar av världen ett otroligt mycket mer ökande intresse och jag kan misstänka att eh, även Australien hade rätt fina siffror i natt. Jag kan tro att Argentina hade bra siffror. Jag kan misstänka att Polen hade bra siffror. Så att eh, vi kanske får återkomma, eller vi kommer få ja. återkomma när det kommer liksom mer siffror, mer detaljer och liknande kring det här. Det är ju intressant och det beror på hur man vill skriva historien. Vill man bara skriva att det går åt peppan så kan man göra det men man får ändå ta in att FIFA och de som arrangerar, de ser en helhet och då tror jag att de ändå ser de ser mer uppsidor sen måste man vara försiktig med vad FIFA sprider för siffror, det var lustigt när jag var på Danmark Australien så var det ju jag fattar inte hur de lyckas fylla upp arenan till kanske 75% 80% var sista kvarten, var känns som att de måste bussa till folk för det var helt tomt Ingen stämning överhuvudtaget, inget tryck eh, och eh, så pratade med någon eh, som jobbade och sa att ah, men det kan ju inte bli fullt idag. Nej, inte en chans. Ah, men sa att eh, FIFA kom väl upp i att det blev fullt. Ja, 
järvande personer och så. Det är självklart. Och mycket riktigt kom det liksom en, någon sån siffra över kapaciteten. Och man bara, det är ju liksom jag satt på Evel Lasse Granqvist som kommenterade. Och det är, han, det är som han sa efteråt. Jag nämner inte de siffrorna för att ja, ingen, ingen kan ta dem på allvar längre. Publiksiffrorna. Men det är en stor succé i FIFA-världen. Och... Det kan man nästan säga om gårdagen. Jag var värd ett bättre öde. Jag tog mm. bara in en poäng. Jag hade ju helt rätt på eh, Polen och Argentina. Eh, och jag hade ju tippat rätt på att eh, Mexiko skulle slå Saudiarabien. Hade vi kört ett mer rättvist system så hade jag lätt överlägset. Däremot gick vi bort oss bägge två på Australien, Danmark och Tunisien, Frankrike. Ingen ja, bra dag för dig. Nej, det var, det var en ovanligt dålig dag men det är väl jag knappar in. undantaget som bekräftar regeln snarare. Jag knappar in, jag knappar in så att det är härligt. Vad är det uppe då? 8-4 eller? 8-4 ja och det borde, hade vi räknat på ett annat sätt hade jag haft en stor ledning. Då hade förutsättningarna varit annorlunda i tipset också. Som man jo, hade jo, men det, hade jag det, tänkt annorlunda. Jag läste ju den att Saudiarabien hade dansat klart. Då är det dags för Kroatien-Belgien först ut oerhört svårtippad match tycker ja. jag själv. Men är det ändå det. inte som är det inte Kroatien ändå som tar det med eller är det lossnade för Belgien och jag vet inte vad fan ska jag tippa på denna. Jag tror på jag tror att Belgien skräller är det för mig och vinner med 2-1. Okej, okay, jag hade 1-0 till Belgien här. Så jag nästan eller hoppats att du skulle ta Kroatien här också. Jag tror också det kan, det bara känns som att det borde ju någonstans finnas en del att få ur det där jäkla laget en ja. gång till. Ett sista ryck. Jag tror att de skäller och eh, faktiskt tar sig vidare och det blev ajö för Kroatien. Eh, Kanada, Marokko, det är du som tippar den. Mm, eh... Marokko är ju som sagt i ett äh, fantastiskt läge och det är väldigt kul och de är ju faktiskt väldigt bra ja. också. Så att om med tanke på hur Kanadas försvar ser ut, även om jag tycker det är ett otroligt kul lag så är det ju svårt att se dem stå emot. Så 2-1 till Marokko har jag. Ja, jag har 2-0 till Marokko och sen är det Japan-Spanien där. Jag tror på 3-0 till Spanien, jag tror faktiskt att... Mm. Ja men Japan, den smällen när man förlorade mot ja. Costa Rica, den kommer bli kostsam och innebär att man får åka hem. Ja, jag är helt inne på samma linje och Spanien förväntas ju inte göra så många förändringar i startälvan. Det blir ingen sån utbyte av spelare som Frankrike gjorde exempelvis utan... Här, de påtalar hela tiden Luis Enrique här att man ska bli ett och jag tror de vinner med tre Yeah. Och eh, sen är det då Sista matchen eh, I den här gruppen Costa Rica, Tyskland eh, Vi får väl se eh, Vem som kliver fram Om det blir någon tysk hjälte Costa Rica eh, ja, Man får ju beundra att de slog eh, Japan Men det känns som att eh, De har annars haft svårt Att göra avtryck I eh, det här mästerskapet Insatsen mot Spanien Var ju rätt Svag. Vad är ditt tips? Costa Rica, Tyskland. Ja, det är svårt att gå på någon överraskning här utan jag har 3-0 till Tyskland. Japp, yep, och jag har eh, 1-4. Men jag kanske mm. ska ändra till 0-4 eller räcker 0-2. Ja, jag ändrar till 0-2. Mm. 
Det kommer jag ångra säkert. Men det får vi hoppas. 8-4 och jag knappar in och eh, vi är tillbaka igen eh, som vanligt under fredagen med eh, ett nytt avsnitt. Några frågor och tankar, olof.lunda.tv4.se och eh, så ser vi sista gruppspelet under fredagen är vi tillbaka och vi kör över åttondelarna också. Det är full rulle! This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.